0: 你好，我是张磊。今天我和你分享的主题是基于角色的权限控制 （RBAC）。在前面的文章中，我已经为你讲解了很多种 Kubernetes 内置的编排对象以及对应的控制器模式的实现原理。此外，我还剖析了自定义 API 资源类型和控制器的编写方式。这时候，你可能冒出了这样一个想法：控制器模式看起来好像也不难嘛，我能不能自己写一个编排对象呢？答案当然是可以的，而且这才是 Kubernetes 项目最具吸引力的地方。毕竟，在互联网级别的大规模集群里 ，Kubernetes 内置的编排对象很难做到完全满足所有的需求，所以很多实际的容器化工作都会要求你设计一个自己的编排对象，实现自己的控制器模式。而在 Kubernetes 项目里，我们可以基于插件机制来完成这些工作，而完全不必修改任何一行代码。不过，你要通过一个外部插件在 Kubernetes 里新增和操作 API 对象，那么就必须先了解一个非常重要的知识 RBAC。我们知道 Kubernetes 中的所有 API 对象都保存在 e d c d 里，可是对这些 API 对象的操作却一定是通过访问 kube API Server 实现的。其中一个非常重要的原因就是你需要 API Server 来帮助你去做很多授权工作。而在 Kubernetes 项目中，负责完成授权工作的机制就是 RBAC， 基于角色的访问控制 （Role-Based Access Control）。如果你直接查看 Kubernetes 项目中关于 RBAC 的文档的话，可能会感觉非常复杂。但实际上，等到用到这些 RBAC 的细节时，你再去查阅文档也不迟。而在这里，我只希望你能够明确三个最基本的概念：第一 ，Role 角色，它其实就是一组规则。定义了一组对 Kubernetes API 对象的操作权限。第二 ，Subject 被作用者，被作用者既可以是人，也可以是机器，也可以是你在 Kubernetes 里所定义的用户。第三 ，Role Binding Role Binding 定义了被作用者与角色之间的绑定关系，而这三个概念其实就是整个 RBAC 体系的核心所在。接下来，我先来为你讲解一下 Role。实际上 ，Role 本身就是一个 Kubernetes 的 API 对象。首先，这个 role 对象指定了它能够产生作用的 namespace 是 my namespace。namespace 是 Kubernetes 项目里的一个逻辑管理单位。不同 namespace 里的 API 对象在通过 kube ctl e 命令进行操作的时候是互相隔离开的。比如 kube ctl e get pods -n my namespace。当然，这仅限于逻辑上的隔离。namespace 并不会提供任何实际的隔离或者多租户能力。而在前面的文章中，我用到的大多数例子里，我都没有指定 namespace， 所以那就是使用的默认 namespace default。然后这个 role 对象的 role 字段就是它所定义的权限规则。在上面的例子中，这条规则的含义是允许被作用者对 my namespace 下面的 pod 对象进行 get、watch 和 list 的操作。那么这个具体的被作用者又是如何指定的呢？这就需要通过 role binding 来实现了。当然 ，role binding 本身也是一个 Kubernetes API 对象，它的定义如下所示。可以看到，这个 role binding 对象里定义了一个 subjects 字短及被作用者，它的类型是 user， 及 Kubernetes 里的用户。这个用户的名字是 example user。可是，在 Kubernetes 中，其实并没有一个叫做 user 的 API 对象，而且我们在前面部署和使用 Kubernetes 的流程里，既不需要 user， 也没有创建过 user。那么这个 user 到底是从哪里来的呢？实际上 ，Kubernetes 里的 user 也就是用户，只是一个授权系统里的逻辑概念，它需要通过外部认证服务，比如 k i n s t o n e 来提供，或者你也可以直接给 API Server 指定一个用户名密码文件，那么 Kubernetes 的授权系统就能够从这个文件里找到对应的用户了。当然，在大多数私有的使用环境中，我们只需要使用 Kubernetes 提供的内置用户就足够了。这部分知识我后面马上会讲到。接下来我们会看到一个 role_ref 字段，正是通过这个字段 ，role_binding 对象就可以直接通过名字来引用我们前面定义的 role 对象，比如 example role， 从而定义了被作用者和角色 subject 和 role 之间的绑定关系。需要再次提醒的是 ，role 和 role_binding 对象都是 namespace 对象，它们对权限的限制规则仅在它们自己所在的 namespace 内有效。role_ref 也只能引用当前 namespace 里的 role 对象。那么，对于非 namespace 的对象，比如 node 或者某一个 role， 想要作用于所有的 namespace 的时候，我们又该怎样去做授权呢？这时候，我们就必须要使用 cluster role 和 cluster role binding 这两个组合了。这两个 API 对象的用法跟 role 和 role binding 完全一样，只不过它们的定义里没有了 namespace 字段，如下所示。上面例子里的 cluster r o w 和 cluster r o w binding 的组合，意味着名叫 example user 的用户拥有对所有 namespace 里的 pod 进行 g a t e watch 和 list 操作的权限。更进一步的，在 r o w 或者 cluster r o w 里面，如果要赋予用户 example user 所有权限，那你可以给它指定一个 verbs 字段的全集，如下所示 ：verbs: g a t e list、watch、create、update、patch、delete。这些就是当前 Kubernetes 里能够对 API 对象进行的所有操作了。类似的 ，Role 对象的 Roles 字段也可以进一步细化，比如你可以只为某一个具体的对象来进行权限设置，如下所示。这个例子就表示这条规则的被作用者只对名叫 myconfig 的 ConfigMap 对象有 get 操作的权限。而正如我们前面介绍过的，在大多数时候，我们其实都不太使用用户这个功能。而是直接使用 Kubernetes 里的内置用户，这个由 Kubernetes 负责管理的内置用户，正是我们前面曾经提到过的 Service Account。接下来，我通过一个具体的实例来为你讲解一下为 Service Account 分配权限的过程。首先，我们要定义一个 Service Account， 它的 API 对象非常简单，一个最简单的 Service Account 只要 name 和 namespace 两个最基本的字段就够了。然后我们通过编写 role binding 的 YAML 文件来为这个 service account 分配权限，如下所示。可以看到，在这个 role binding 对象里 ，subjects 字段的类型 k i t e 不再是一个 user， 而是一个名叫 example sa 的 service account， 而它的 role r i f f 引用的 role 对象依然是 example role， 也就是我在这篇文章一开始定义的 role 对象。接下来，我们用 k u b e c t r l 命令创建这三个对象 k u b e c t r l d f。Service Account Role Binding 和 Role 的 YAML， 然后我们再来查看一下这个 Service Account 的详细信息 ：kubectl get ac -n my namespace -o yaml。这时候我们可以看到 ，Kubernetes 会为一个 Service Account 自动创建并分配一个 Secret 对象，即上述 Service Account 定义最下面的 Secret 字段。这个 Secret 就是这个 Service Account 对应的，用来跟 API Server 进行交互的授权文件。我们一般称它为 token，token token 文件的内容一般是证书或者密码，它以一个 secret 对象的方式保存在 a d c d 当中。这时候用户的 pod 就可以声明使用这个 service account 了，比如下面这个例子。在这个例子里，我定义了这个 pod 要使用的 service account name 是 example ic， 这样等这个 pod 运行起来之后，我们就可以看到。该 service account token 也就是一个 secret 对象，被 Kubernetes 自动挂载到了容器的 wa run secrets kubernetes.io service account 目录中，如下所示。这时候我们可以通过 kube ctl e x c c 查看到这个目录里的文件。kube ctl e x c c -it ac token test -n my namespace 执行的命令是 bin bash。然后呢，我们可以去查看一下 wa run secrets kubernetes.io service account 下的文件。我们可以看到有一个 ca. cert 文件，有一个 namespace 文件，有个 token 文件。像这样，容器里的应用就可以使用这个 ca. cert 来访问 API server。了。更重要的是，此时它只能够做 get、watch 和 list 操作，因为 example a 这个 service account 的权限已经被我们绑定了 role 做了限制。此外，我在第15篇文章中曾经提到过，如果一个 pod 没有声明 service account name。那么 ，Kubernetes 会自动在它的 namespace 下创建一个名叫 default 的 service account， 然后分配这个 pod。但在这种情况下，这个默认 service account 并没有关联任,任何 role， 也就是说，此时它有访问 API server 的绝大多数权限。当然，这个访问所需要的 token 还是默认 service account 对应的 secret 对象为它提供的。如下所示 ，kubectl describe sa default， 我们可以看到它有一个 secret。然后呢，我们可以查看一下。当前 n a m e s p a n 下的所有 secret， 我们可以看到这个 secret 是 Kubernetes 为你创建出来的。接下来，我们可以通过 kubectl describe secret 来查看一下这个 secret 的详细信息。这时候，我们可以看到 Kubernetes 会自动为默认 service account 创建并绑定一个特殊的 secret， 它的类型是 Kubernetes 点 io service account token， 它的 annotation 字段则声明了 Kubernetes 点 io service account 点 name 等于 default。即这个 secret 会跟同一 namespace 下名叫 default 的 service account 进行绑定，所以在生产环境中，我强烈建议你为所有 namespace 下的默认 service account 绑定一个只读权限的 role。这个具体怎么做，就当做思考题留给你了。除了前面使用的用户 user，Kubernetes 还拥有用户组 group 的概念，也就是一组用户的意思。如果你为 Kubernetes 配置了外部认证服务的话，这个用户组的概念就会由外部认证服务提供。而对于 Kubernetes 内置用户 ServiceAccount 来说，上述用户组的概念也同样适用。实际上，一个 ServiceAccount 在 Kubernetes 里对应的用户的名字正是 system:serviceaccount:serviceaccount 冒号冒号的名字，而它对应的内置用户组的名字就是 s y s t e m 冒号 s e r v i c e a c c o u n t 冒号 n a m e s p a c e 的名字。这两个对应关系，请你一定要牢记。比如，我现在可以在 role binding 里定义如下的 subject，subject subject name 是 system: service accounts my namespace， 这就意味着这个 role 的权限规则作用于 my namespace 里的所有 service account， 这就用到了用户组的概念。而下面这个例子 ，subject name 是 system: service accounts， 这就意味着这个 role 的权限规则作用于整个系统里的所有 service account。最后值得一提的是，在 Kubernetes 中已经内置了很多个为系统保留的 Cluster Role， 它们的名字都以 system: 冒号开头。你可以通过 k u b i ctl g a t e Cluster Roles 查看到它们。一般来说，这些系统 Cluster Role 是绑定给 Kubernetes 系统组件对应的 Service c o u n t 来使用的。比如，其中一个名叫 system: 冒号 k u b i Scheduler 的 Cluster Role。定义的权限规则是 k u b e s c h e d u l e r 也就是调度器组件运行所需要的必要权限。你可以通过如下指令查看到这些权限的列表 ：kubectl describe cluster role system: Kubernetes c h e d u l e r 这个 system: Kubernetes c h e d u l e r 的 cluster role 就会被绑定给 k u b e r n e t e m Namespace 下名叫 k u b e s Scheduler 的 Service Account， 这正是 Kubernetes 调度器的 Pod 声明使用的 Service Account。除此之外 ，Kubernetes 还提供了四个预先定义好的 Cluster Role 来供用户直接使用。第一 ，Cluster Admin； 第二 ，Admin； 第三 ，Edit； 第四 ，View。通过他们的名字，你应该能大致猜出来他们都定义了哪些权限。比如，这个名叫 View 的 Cluster Role 就规定了它的被作用者只有 Cluster API 的只读权限。而我还要提醒你的是，上面这个 cluster 的命角色对应的是整个 Kubernetes 项目中的最高权限，如下所示 ：kubectl describe cluster role cluster-admin dash n kube system。你可以看到，它的 policy r o l e 下面的 verbs 是新，也就是所有操作。所以，请你务必要谨慎而小心地使用这个 cluster 的命。接下来，我为你总结一下今天的主要内容。在今天这篇文章中，我主要为你讲解了基于角色的访问控制 （RBAC）。其实你现在应该能够理解，所谓角色其实就是一组权限规则列表，而我们分配这些权限的方式就是通过创建 role binding 对象，将被作用者和权限列表进行绑定。此外，与之对应的 cluster role 和 cluster role binding， 则是 Kubernetes 集群级别的 role 和集群级别的 role binding。它们的作用范围是不受 namespace 限制的，而尽管权限的被作用者可有多种，比如 user、group 等，但在我们平常的使用中，最普遍的用法还是 service account。所以 role 加 r o l binding 加 service account 的权限分配方式，是你在今天要重点掌握的内容。我们在后面编写和安装各种插件的时候，会经常用到这个组合。接下来，问留下一道思考题，请问如何为所有 namespace 下的默认 service account？ 绑定一个只读权限的 role 呢？请你提供 cluster role binding 或者 role binding 的 y a 文件。感谢你的收听，欢迎你给我留言，也欢迎分享给更多。